0: Nu trycker jag på knappen. Då kör vi. Är du redo? Absolut. Underbart. Idag dricker vi vårt elva kaffe på hotell Bogesund i Ullisamn tillsammans med Molly Segerqvist. Vilket fantastiskt efternamn. Visst är det fint? Jag har du tagit det eller? Nej, eller jag har haft äran att ta det för mina föräldrar. Oh. <laughs> frivilligt. Ah. Oh. va? Mm. Snacka om och liksom bädda för vinst i livet. Ja men jag tänker det. Segerqvist. Victory. Det funkar oh. liksom på alla språk. Ja oh, men eller hur? Oh, det är så härligt. Fantastiskt. Du, um, vi sitter egentligen här för att Alexander Henriksson på House of Flowers när jag drack elva kaffe med honom för ett tag sedan så sa han, du måste träffa Molly på Bogesund. Så nu sitter vi här. Så härligt. Tack Alexander. Ja, verkligen. <laughs> för tipset. Vilken pitch. Eller hur? Nej men... Um, det är ju första gången som jag dricker elva kaffe med en hotelldirektör som blev det när hon var 24 år. Och det är ju det mycket som det här samtalet ska handla om såklart. Men innan vi börjar, eller innan vi kommer dit, så hur har din morgon börjat? Så härligt. Min mamma och
1: min syster åkte till Stockholm precis och ska umgås med varandra. Och då har jag och min pappa egen tid. Oh. Och jag tänker att det är faktiskt en av de bättre tiderna. För han är en återkommande person i mitt liv och i den här berättelsen som har gett mig möjligheten till vart jag står idag. Ah,
0: wow. Så vi har också druckit kaffe. Men det blev åtta kaffe tillsammans istället. Ja <laughs> oh, vad härligt. Mm. Vad fint. Verkligen. Har du några morgonrutiner som du brukar göra? Liksom, hur ser en, en vanlig morgon ut? Men Jag är den sämsta människan på rutiner.
1: Allting beror på vad man har gjort under natten, eftersom att ett hotell <laughs> lever ju på natten ah, Så allting speglar hur kvällen och natten har varit. Ah. Har det varit lugnt, inga uttryckningar, ingen jour eller någon gäst där har hänt någonting, då sover jag bra. Och unna mig är verkligen så här, kolla på solen, dra upp gardinen och va, oh, gud vad härligt att det är ny dag och ny vecka och nya tag. Men det kan också vara så att jag ställer klockan på åtta och så vaknar jag i panik och bara, åh herregud, herregud. Nu ska jag vara på jobbet om nej nej, nej nej nej
0: Men dagen blir ofta lika bra om jag så att, att det jag
1: har gått upp och bara flugit upp i sängen.
0: Aha. Är du nattuggla eller är du mm. nattuggla. Alltså,
1: nattuggla, jag älskar kvällarna. Det är därför jag tycker det är så skönt i det här yrket att man kan vara jag har ju alltid personal på plats jag kan vara på jobbet vid nio och så sitter jag till tio på kvällen istället för det är då jag tycker att det är som roligast. Och då är det mest människor i huset och mest gäster som kommer. Och sen går man aldrig hem och lägger sig utan går <laughs> att går någon serie. För då ska man ta i kapp hela dagen och hela kvällsrutinen.
0: Ah, ah. Men innan vi går in på i början på 2022 så tog du över driften och, och ägandeskapet av hotellbog Men vad hade du gjort innan? Har du liksom någon erfarenhet av att leda och... 24 år gammal har man ju inte hunnit så mycket.
1: Nej, och det är nästan lite skamsligt att säga att jag har faktiskt ingen utbildning inom detta som jag jobbar med idag. Och jag har ingen generell utbildning efter gymnasiet. Jag har alltid varit väldigt säker på att nej, jag kommer klara mig ändå. Jag hade ganska svårt i skolan. Jag älskade skolan. Det var det bästa jag visste och jag var med i elevrådet och jag älskade alla lärare och jag gjorde allt för att alla i klassen skulle trivas. Men själva skolarbetet var liksom inte min grej. Nej. Jag pluggade och pluggade och jag tog specialhjälp hemma och i skolan. Och bara, nej jag fattar inte det här med matte. Det går inte.
0: Nej men då är vi två.
1: Ja men det. Och då så sa jag till mina föräldrar. Nej, jag kommer inte plugga. Så säg inte det till mig. Peppa inte mig till det. För det är... Jag kan vilja göra det livet. Och leva som student. Och träffa de människorna. Men jag kommer inte klara det. Så alltså, jag sa jag kommer jobba hårdare. Och det började jag med när jag var 14 år. Och då har jag alltid jobbat inom servicebranschen. För att, som du sa till mig, mötet med människor det är mm. det finaste vi har. Och det har jag alltid spunnit vidare på. Men efter studenten så blev jag erbjuden ett lärarjobb. Trots att jag inte har utbildning. För en grundskola. Och då sa jag så här, nej men jag kan inte ta hand om barn. Jag kan ju knappt läsa själv. Hon var, jo men du älskar barn. Och då kommer det andra komma på köpet. Och det gick ju superbra så jag jobbade där i tre år. Och alla barn klarade nationella prov och föräldrarna, vi hade ett supersamspel och det var, det var typ en av den bättre tiden i mitt liv och då kände jag att jag ska bli lärare. Jag måste faktiskt plugga. Men sen så fick jag ett, um, en förfrågan från en relativt nyöppnad restaurang i stan som hade gjort en liksom rebranding och öppnat på ett nytt ställe. Och då frågade de, om vi behöver en restaurangchef. Du verkar tycka service är det bästa som finns, hade du velat? Och då tackade jag ja till det. Så sa jag, men jag ger mig själv ett jobb till. Och sen kan jag bestämma mig för att lärare det. Det är det jag ska bli. Och de åren gick. Eh, och så kom pandemin. Och då var jag så här, jag är så tacksam att jag är 20 plus och har ett fast jobb. Så det här ska jag inte ta fivet. Jag ska hålla kvar i den här bollen. Tills det att eh, det kanske händer någonting. Eller man behöver varslas eller något annat. Och där, den hösten 2021... Då har jag Camilla som är tidigare ägare ett möte här. Så jag har inte jättestor så, yrkeserfarenhet. Nej, nej. Men jag har alltid jobbat. Jag har alltid haft tre jobb i rullning hela tiden.
0: Men hade ni mötet då för att hon skulle ställa dig frågan om du... Ja. Oh, wow. Ja,
1: det, det är den märkligaste dagen i mitt liv. Alltså det ska jag vara <laughs> ärlig att säga. Eller mest kanske chockartande dagen i mitt liv.
0: Men hur gick det till? Hon bara ringde. Hej, kan vi...
1: Jag fick ett SMS och så sa hon jag har en del idéer jag skulle vilja bolla med dig. Och då tänkte jag bara vi jobbar ju i samma bransch eftersom att hon drev detta med restaurang så hon kanske vi kanske ska göra någon mässa eller någon dag ihop eller vi kanske ska göra någonting för att få mer personal till branschen eller, eller hon kanske jag en del extra personal jobbar ju både hos henne och hos mig är det kanske det hon kanske inte gillar det. Jag tänkte på så mycket scenarion <laughs> så här vi är, inte, vi är i en liten stad och verkar vara vad vill, hon? Vad
0: vill hon? Men du kände henne? Ja, va? vi är liksom familjevänner kan man säga.
1: Så ja, vi känner absolut varandra. Och nu mer, absolut mer. Ja. Jag
0: förstår det. Men berätta om det mötet. Ja, men då var det den här kaffestunden vi skulle ta.
1: Allting ja. flurerar i så mycket om kaffe. Det är den finaste stunden ja. på dagen. Vi gillar ja. ju det vi svenskar. Vi gillar ju det. Ja, jag älskar ja. den kulturen. Så jag rattade bilen efter jobbet. Och sa till mina föräldrar, nej, jag ska möta mig Camilla. Och pappa bara, det här kommer bli någonting stort. Jag bara, nej, nej, nej jag, har, jag har gjort någonting dumt. Och nu ska jag få <laughs> verkligen ett litet förhör. Stå om till svar. Ja. Så fick jag en kopp kaffe. Och så satt vi på en barstol hemma hos henne privat. Och så berättade hon att ja, men jag har börjat bli till år. Och jag har sagt att det här är en kul sak under en tid. Men det här huset, det behöver tid och kärlek och lite ny energi för att det inte är inte så draget när man ser det det är fantastiskt fint men det finns mycket skavanker på allt från rum till fastighet till allt sånt som är ganska stort hon sa så jag är intresserad av att eh, sälja hotellet och då vill jag fråga dig och så fortsatte hon för jag satt ju vid det här tillfället helt knäpptyst och så sa hon att för jag vill sälja detta till någon som älskar och Sand liksom lika mycket som jag gör. Och som jag stolt kan känna kommer bevara kärleken och energin och allt som hotellet har haft för mig under 14 år som hon ägde det. Men hon har också varit anställd nästan sedan det startade hotellet. Och jag satt tyst och hon bara Nej men herregud blir du chockad? <laughs> och jag, jag är väldigt sällan tyst. Alltså Jag är otroligt sällan tyst. Och jag bara Ja. Det här är den sjukaste frågan jag har fått i hela mitt liv. Men så var det. Och jag bara, eh, gud får jag tänka i någon dag <laughs> eller måste jag? Jag har ingen aning om hur det funkar när man ska köpa bogar. Det, det här var helt nytt sida för mig. Ja. Hon bara, det är klart du får tänka. Du får ta detta med din familj och du får bolla det med dem. och Du får fundera på om du behöver någon ytterligare rådgivare som ska vara med i processen. Men det stannar mellan oss såklart. Så vi skrev ju ett sekretess på det, att det skulle vara. Och så sa hon, när du vet om du är mer intresserad, då går vi vidare med att kolla på vad det skulle innebära. Och vilka förutsättningar som finns.
0: Wow. Ja. Och hur länge behövde du tänka? Vad sa familjen? Nej,
1: då, då var min pappa på vårt sommarställe nere i Falkenberg. Och han är ofta den första människan i ringer när det handlar om jobb. Och det har alltid varit så. Så jag sätter mig i bilen. Och jag bara, jag kommer till Olo Olofsbo för det var helg också så jag skulle ändå åka ner. Och han bara, ska jag förbereda champagne Molly? Han vet jag älskar bubbel. Ja. Jag var ja kanske. <laughs> så går jag bara, kommer jag till stugan efter två timmar och går in. Och då har han liksom gjort så här små blinjer med lyrum, helt upp på champagne. För han bara, han hade någon känsla. Jag vet inte om man kanske har det när man får barn. Eller ja, hur det funkar. Jo, det har man. <laughs> så stod han bara med en stor Stod kram redo. Och bara, hur gick det? Jag var Ja, men Camilla tror ju typ att jag ska kunna driva ett hotell. Eller jag var helt fortfarande borta i huvudet. Ja. Och han var ja, jag visste det. Jag visste att det skulle vara någonting bra. Du visste att du alltid skulle få någonting. Jag bara, men pappa, lugna dig. Ja. Jag har fått en fråga. Ja. Jag har inte gjort någonting. Nej. Och direkt så drack vi bubbel. Och det är så fint med min familj. För att smått som, smått som stort har vi alltid firat livet. Och varandra och både framgång och motgång och lycka vi har alltid firat mycket ja, så bra. och tagit tillvara på de tillfällena Aha. så det var ju bara där och då så sa den första meningen när jag hade tagit en sipp på bubblet så sa han, vill du det här, Molly? och jag bara, jag kan ingenting han bara, Nej, men vill du detta? skulle du kunna tänka dig och lägga din själ där? och jag sa, men hur svårt kan det vara? och där någonstans kollade vi på varandra och var bra, då lovar jag att hjälpa dig så mycket du vill i processen vad det gäller att köpa ett bolag. För han har en ganska stark erfarenhet inom det sen
0: tidigare. Och då sa jag, men bra, då kör vi. Så där och då bestämde du dig? Ja. Två timmar senare? Ja ja ja, 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 ja. Alltså jag är inte jättelångsam. Jag jobbar Underbar. superbra under press. Ja. Ja. Och när ringde du till Camilla och, och sa, nu nu är det klart?
1: Nej, ja, men det gick nog någon dag tror jag. Och sen så sa jag, men vi är intresserade av att kolla vidare. Och då tog det ungefär en och en halv månad till vi var på ett nytt möte. Och då så sa jag att jag kommer med pappa i processen eh, för den ekonomiska delen och räkna och vara med som ett bollplank. Hela min familj var ju med men vi satt mer jag och han på de mötena. Och då var då de första gången la fram liksom, men det här är allt som ett bolag har. Alla papper. Aha. Och där började vi tänka och vi gick hem från mötet och hade nya frågor eller ville se nya saker- och vi tog med en jurist i bilden som skulle kolla på det- och det hade varit pandemi i två år- och det var ju fortfarande pandemi- men man hade ju flaggat för att- nu har vi vaccinerat oss, nu kommer det bli bättre. Men vi var ju... Vi la nog första budet, vet- när man har räknat på allt- och se vad det skulle kunna ge- och, i december 2021. Ja, precis- ja. Så då är jag ju fyllt 24 Precis. Jag var ju 23 när processen började så fyllde jag ju 24 där i november. Och så ska man diskutera om det. Och så ska man komma med motbud. Liksom, det är en hel process detta såklart. Men vi var ju överens i slutet på januari. Så då skrev vi papperna och drack bubbel och champagne hem hos mig. Med Camilla och Robert, hennes man. Och wow. Mm. Hur kändes det då? Nej, men då var jag så pillig Och helt i extas. Jag bara, herregud är det sjukaste alltså, jag gör. <laughs> Men det jag har var köpt ett hotell. Ja, men Aa. det var fortfarande otroligt tyst om det. För när vi var överens och skrev papper så har ju fortfarande inte liksom Camilla gått ut med det till sin personal. Så även om den stora processen var kvar att man hade skrivit liksom sina initialer på alla de här tolv papperna i ett köpavtal och att man också hade signerat så var det fortfarande att det är inte är en människa som vet om detta. Förutom min familj. Och jag hade också, eller har... En fantastisk bästa kompis som också fick veta allt. Som stöttade mig på ett annat plan gentemot vad familjen gjorde ja, kanske. Det. Ja. Som tänkte mer på 24-åriga Molly och det livet. Ja. Men sen i februari så hade hon ett möte här med personalen. Och då hade jag tagit hjälp av en, en vän kan man säga som hade skrivit ett pressutskick. Så när mötet började så skickade jag det till samtidning. För jag tänkte nu, nu ska jag skicka in först vad det är som händer. Mm. Och det här mötet då hade ju Camilla samlat hela personalen. Det är ungefär en månad senare. Och hon har ju aldrig pratat om att det var dags att sälja. Kanske att hon har nämnt att det kommer ske. Men eh, hela personalen var samlad och satt i ett av konferensrummen här under oss. Med en superhäll över oss under den. Och så berättade hon ju då att hon skulle sälja det. Och då så skulle jag liksom kliva in i rummet efteråt. Så jag satt här ute i soffan ja. i lobbyn och väntade på ett sms liksom. Och hon bara, du kan komma in nu. Och jag gick in och bara, ja, hej, det är jag som är Molly. Mm. Och du vet, jag bara möts av ja, men oro, kanske frustration eller besvikelse. Det var tårar, men det var också glädje för fin tid. Och jag bara kände, oh. Herregud, vad fan har jag gjort? Jag har aldrig känt mig så liten Nej. i hela mitt liv. Nej. Någonting har jag varit väldigt peppad och stolt över. Men aldrig kunnat berätta. Och så detta blev den här personalen den första. Och jag var, bara... Åh, oh, herregud. Åh, oh, herregud. Och någon valde att lämna rummet. Och vilket jag accepterar. Man vet ju inte. Och för den största oron är man när det kommer en ny ägare och man säger att vi har sålt bolaget, det är ju att man som arbetstagare tänker
0: på sin egen känsla. Ja, tjänst. men såklart. Aha.
1: Och jag sa ju kanske inte absolut den första meningen. Jag har valt att köpa hela hotellet med befintlig personal. För det diskuterades också under tiden. Just det. Men det sa jag ju någon minut senare, men så kände jag nej, ja, de, nej. jag säger nog bara kul att ses och så tar jag detta vid ett senare tillfälle. Så gick jag ut därifrån och bara ja, det här var ju kul. <laughs> ja, vilken succé. Nej. <laughs>
0: Men tror att det liksom, det är klart att det var en chock för dem då, dels att hotellet skulle säljas, men var det din ålder som gjorde deras oro eller liksom kan du se nu i efterhand vad chocken låg i? Alltså jag hoppas att
1: det kan varit deras eh, tanke om min ålder, för ah. den förstår jag och också min förkunskap till branschen är ju inte superstor. Nej. Men jag har haft äran att i livet få uppleva väldigt mycket hotell med olika kulturer och med olika standarder världen runt som alltid har gjort att jag har varit liksom lite, lite intresserad. Och det bästa jag visste som ung när jag reste med mina föräldrar, det var att stå i lobbyn vid den här vet, broschyrhyllan. Utomlands så finns det ju, det finns här hopp on, hopp off, bussar, sightseeing, djurparker. Och jag stod alltid där och pratade på en egenskapad engelska och trodde att jag jobbade typ i reception på <laughs> ja. turister. Så jag har alltid älskat det uh, uh. Men eh, i det här rummet var det nog vem är hon liksom? Mm. Vad, tro, vad tror hon att hon gör? För all personal här för de här väggarna har jobbat här väldigt länge. Och har verkligen en bra yrkesprofession. Så ja. ja. Jag Men som... hur reagerade
0: Ulfshamn? Det var ett otroligt varmt mottagande.
1: Och Ulfshamns tidning gjorde en eh, fantastisk artikel om detta med både mig och Camilla och överlämnandet och liksom nya taget och jag. Jag tror att Ulle Samnarna var positiva över att det faktiskt finns någon själ och glöd kvar här. Som innebär att det kommer fortsätta drivas vidare för pandemin tog hårt på den här staden. Ah. Vi är inte många människor och vi har inte kulturen riktigt att gå ut och unna oss av livets goda. Och man är väldigt sällan turist i sin egen hemstad. Ah, Så hotellet bygger ju mycket på alla företag vi har runt om. Och näringslivet som gör att turister faktiskt väljer att ta sig hit ah. eller företagsbesök. Ah.
0: Men det har, jag har bara hört
1: positiva saker.
0: Och är upp. du i Ulle Sandsbo från början? Mm. Föd, uh. Stolt, född och uppväxt. Ja, oh, uh. fint. Vad härligt. Aldrig lämnat. Så, nej, men då var, måste du ändå ha varit en hel del människor som visste vem du var. Eller som visste om din familj och så. Mm. Det var det. Uh. Och sånt är på gott och ont. Ja, såklart. Men man känner ju ofrivilligt väldigt många.
1: Och de människorna tyckte jag skötte det här väldigt snyggt. Och jag tror aldrig jag har fått så många som har brytt sig på en och samma gång. Så jag insåg att köpa bolag till höger och vänster. Det är det man ska göra om man har en dålig dag. För då får man en liten kick. <laughs> en boost med ja. bra feedback. Ah. Nej men det har varit väldigt positivt. Och jag, jag ska ärligt säga att de tre första dagarna efter hotellets. Alltså att det blev officiellt. Så sa jag till min familj. Jag kommer inte åka och handla på ika För jag kan, jag kan inte. Än så länge har jag knappt hunnit prata med personalen om allt nej. under den här lilla korta stunden. Och eh, på Ica träffar man mycket folk. Ika är den mest sociala platsen <laughs> efter systemet liksom. Ja. Där minglar man. Ja. Så jag sa att nej men jag väljer att faktiskt inte att åka och handla för att jag kan inte riktigt stå och berätta om saker än för jag har inte delgett någon annan del. Nej. Så det var ett aktivt val jag gjorde. Och det lät väl klokt? Ja men jag känner i efterhand att det kändes ganska snyggt av ah. mig. Så även om vi gick ut med detta då typ sista första februari där. Så skulle jag först ta över sista mars. Och eh, jag och Camilla hade klart bestämt att jag börjar sista mars och då gör hon sin sista dag. Vi behöver inte ha någon överlämning tillsammans sa hon till mig för du har världens bästa personal. Som kan allt. Personalen kan mer än vad jag kan. För man sitter ju ofta mest på kontoret. och ja, ska lösa det. hela driften. Mm, mm. Så låt dem lära dig Molly. Men jag var här några gånger. Och vi
0: hade lite möten med personalen. Och hur Men, var första mötet då?
1: Det var ju så mycket bättre. <laughs> och då hade jag det med lite olika. Vi jobbar ju ändå med olika saker. Och ja. olika typer av tjänster. Även om alla är ett och samma team. Eller som jag tycker att vi är en enda stor familj. Där vi är väldigt värnar om varandra. Och det blev ju mycket, mycket bättre. Och då kunde jag också presentera lite, lite små tankar. Långt ifrån någon klar vision. För en vision kanske man behöver arbeta på som ska liksom hålla och fungera och vara ganska vattentät. Men lite små planer som jag vill ha deras åsikt på. För det är de som kan detta. Allt vad det gäller städ, till sophantering, till... Reception och fakturering. Alltså det var verkligen så här spridda skurar. Men som de ändå, Och de kunde få lära känna mig och sätta mig mot väggen. Mm. Och verkligen bara sitta och. Molly, Molly, Molly. Aha, hur tänker du så? Okej, okay, vad innebär det? Och jag bara, herregud. Jag är så
0: mycket <laughs> Men jag löser detta. Ja. Men, men idag då. Nu har det gått drygt ett år. Mm. Vad är din vision för Hotell i min, och
1: jag hoppas att jag pratar för hela personalstyrkans också, vision är att detta ska vara som att komma hem. Det är en liten del av Ulricehamn här inne. Vi har mycket gammal konst på väggarna där man har gamla stadshotellet som brann ner och mycket kulturist som har ett arv. Men att man kliver in och så är som att kliva in lite i sitt eget vardagsrum. Fast man är inte hemma, det är varmt, det är välkomnande. Det är ganska lugna textiler och miljöer där man kan sitta. Du kan sitta i soffan och någon hamnar bredvid dig och helt plötsligt så har ni börjat ha en konversation om någonting helt annat. För många reser ju ensamma. Givetvis att man ska ha en jätteskönat sömn med åsunden som utsikt, mm. det krispiga tecken och lakan. Och sen så går man ner och njuter av en jättebra start på dagen med frukost och frukostpersonalen som bara är som solstrålar vilken dag som helst på veckan. Det är lite korta drag. Men att vara en mötesplats. För alla. Ulleshamnare som gäster. Om man har begravningar. Det kan vara sorg, det kan vara fester. Det kan vara allt här. Men en mötesplats för alla. Stort som smått och ung som gammal. Vad var den första förändringen du gjorde? Det absolut första som vi gjorde. Det var att jag såg att det här hotellet har ju många olika typer av rum. För huset är ju byggt åt stan och en sida mot sjön. Och det går ju inte att ändra på så lätt. Det går ju inte i alla den här otroliga sjöutsikten. Men däremot kostade alla rum samma sak förut. Och väldigt många av våra rum är renoverade sedan sex år tillbaka. Men vi har några rum kvar som inte är renoverade. Och jag bara, hur ökar vi försäljningen på de rummen som vi inte är lika stolta över? Som ofta kan bli en diskussion med gästen, att de betalade det och de betalade det. Och vi har fått så här olika rum. Ja, just det. Så jag var ganska klar i huvudet när jag träffade personalen första gången att vi ska göra en rumsindelning. Och då fick vi alla leka med orden. Så idag har vi ju basicrum som är våra absolut billigaste rum. Men alla har fortfarande liksom egen toalett, alla har fönster. Det är ingenting som är så. Men de är inte renoverade och har inte riktigt lika mycket sådär finish på sin inredning. Och det är våra billigaste rum och de säljer sig självt som smör till arbetare eller sådana som ska bara sova tre timmar för att de kommer sent på natten och ska åka ah, supertidigt på vägen vidare. Och sen har vi våra standardrum och det är ett sånt du har bott i natt som ligger mot stan eller mot eh, liksom lite parkhåll. Och sen så har vi våra superiorrum som är våra sjöutsiktsrum som har då lite mer facilitet. Det är badruck, det är toffler det är mer kit på toan, vi har lite yogamatta, träningsredskap. Det vi har hört från kunderna att man uppskattar som företagsgäst Just det. Och sen har vi ett då som vi sitter i nu. Som är i dagsläget det största med badkar och otrolig panoramautsikt. Ja, det är ju helt fantastiskt. Lite fåtöljer som ja. vi sitter
0: gott i och sådär. Helt fantastiskt. Alltså den här utsikten kan man ju betala mycket för. Men visst är det så att det var ett badhus från början? Mm. Vi har ju en terrass här framför oss
1: med en gammal stentrappa på ena sidan av huset. Där gick man in till eh, badhuset. Och så där vi har vår sturepaviljong i där låg ett kafé. Och hur länge har det varit ett hotell? Sen 89 byggdes detta, när det förra stadshotellet då hade brunnit så fick man som uppgift att bygga ett eh, nytt hotell här uppe. Så här låg liksom verkligen ett badhus med stans bästa utsikt. Så 89 stod det klart och då öppnade man dörrarna, så det är inte supergammalt. Nej, det är det
0: inte. Men huset känns nästan äldre ibland. Ja, men verkligen, verkligen. Men vad är dina drömmar framåt då?
1: Ja, man har många, 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 många drömmar. Men jag skulle vilja... En av de större drömmarna är att eh, vi vill göra om utvändigt av huset. För det är ofta det som är första blicken. Det är ganska bra nivå på rummen. Det kan man alltid utveckla. Men man ska komma ihåg att det är lite svårare att ta betalt för varje rumsnattspris i en liten stad. Då vi har väldigt hård konkurrens, konkurrens både i Jönköping och Borås. Så man kan inte vara för kaxig heller- och bara tro att man kan ta betalt- även om vissa tycker det. Men vi vill ändra hela första anblicken på hotellet- och utsidan där vi ska måla om fasaden. Vi vill gärna byta tak. Vi vill mer profilera oss och gå mot... Vi jobbar mycket med den varma, gröna färgen- som ger ett otroligt lugn. Ehm, och det hoppas vi kunna genomföra nästa år. Det är ju det där ge och ta med sin mm. egen budget- mm. Och sen kommer vi också vilja göra om alla korridorer helst i höst. Och vi diskuterar spackling, väggpaneler, annan ljussättning. Ska man tapasera taken? Men vi vill göra alla korridorer lite till ett mer lyft. För korridoren är ju resan på väg till rummet. Och den resan är också väldigt viktig. Ah. Men vi har gjort om lagt helt nya golv i restaurangen. Den har fått sitt superlyft, alla korridorer- vi har gjort om konferensrum, vi har målat om allting, vi har bytt mattor, vi har planterat nya växter utomhus. Vi har gjort så här saker som ändå är ganska stora, men som man ser lite på varje ställe. Och vi har investerat i allt i rummen med vad det och tandborstar och allt sånt där innebär. Men stort vill vi göra om liksom utsidan av hjärtat i Hotelbågesund. Mm.
0: Spännande. Ja. Jättekul ja, Men du Vad är Vad är det bästa med att vara en ung chef?
1: Jag tror det att man fortfarande har Alltså det absolut bästa är nog att jag har förstå Förståelse för alla människor Jag har inte gett upp hoppet Om den ena tanken eller den andra tanken Eller det arbetssättet utan jag är otroligt öppen för allt och det andra är ju att jag har alltid i världen att lägga på detta för det, det drar ju inte sig själv att driva eget och sen sköta driften på ett helt hotell som har både en restaurang, som har konferens som har parkering och såklart rum det hinner man inte göra på nio timmar Nej. eller man kanske man är otroligt effektiv men då undrar jag verkligen hur snabbt man springer i korridorerna <laughs> Man ska ju
0: leva och hålla länge också.
1: Ja, och man ska också hinna med mötet med människor. Ja. För det är ju kunden som är, eller gästen som vi säger, som gör allt för mig möjligt. Och de är det absolut viktigaste. Jag kan måla om och byta lampor, men tycker de det är viktigt egentligen? Man ska lyssna på
0: dem för det är deras åsikt som är den viktiga. Mm. Sen anpassar och, man sig. Ja. Och vad har varit den största utmaningen att vara så ung vd men jag skulle säga att som ung kvinna
1: också generellt är det lite svårt att få respekt hos leverantören när man förhandlar avtal. Vilket jag la hela mitt första år på. Jag ville förhandla om befintliga avtal och sagt upp många och vidareutvecklat många. Men jag ändrat mycket villkor och sånt. Och tyvärr är man inte supervälkommen som kvinna i de lägena. Och därför har jag behövt ha min pappa som hjälp. Som har suttit på en stor bredvid. Och jag vet alla möten med män. Så kollar de bara på min pappa. Ah, är det så? Nej ah. men. Jag har, jag har inget problem med det. För han är så otrolig och bara vallar över frågorna in mot mig igen. Men det kanske är en av de större utmaningarna. Att faktiskt så här, ta plats. Det gör inte jag supermycket i den lilla skaran. Men vet jag att jag kan någonting. Nej, men då kan jag prata på och verkligen. så Vad stolt. Över det man kan och det man gör. Men jag borde nog absolut eh, prata lite mer. Man ska ju skryta om sig själv, sist. Och jag borde nog göra det ännu, ännu, lite mer. För det
0: är ju ringa på vattnet om man ja, bara pratar om saker. Ja, men verkligen. Första gången jag träffade dig... Jag var ju här i början på året och hade en inspirationsföreläsning. Eh, och träffade dig, om det var i receptionen mm. här i korridorerna. Och jag hade ingen aning om då att du var månlig. Utan jag trodde att du bara var en i personalgruppen. Mm. Och slogs sa. wow, vilken passion, vilken tjej, vilken service. vad kommer det ifrån? Alltså jag tror att det är någonting jag alltid haft som ett
1: genuint intresse. ja Jag vet inte vad det är, men mina föräldrar sa alltid till mig, Molly, du kommer jobba med människor. Och som liten trodde jag det innebär eller innebar att bara jobba på ett ålderdomshem. Och jag var nej, det kommer jag att tröttna på. Jag ska inte alls jobba med gamla människor. Mamma, då sa min mamma, nej men jobba med människor. Då jobbar man med, man kan jobba med ålderomsorgen, man kan jobba med barn. Man kan jobba med andra vuxna, man kan jobba med sociala saker. Det finns restauranger, det finns att man är turistguide eller värd. Och då fattade jag, okej, okay, det här är, jag hade alltid som liten show- alla jag bjöd hem. Fick sitta för min säng och titta på när jag hade något uppträdande i sängen. Och jag dansade i några så här Abba-kläder. För min pappa är Abba-frälst. Och jag är så här... Jag har bara älskat det. Jag har varit väldigt orädd hela livet i mycket saker. Så, bara, så du har det liksom
0: med ja, medfött?
1: Ja. Jag tror att vissa bara föds med det. Och sen gillar man det såklart så bara blommar det ju. Och sen älskar jag ju hotellet. Jag menar, jag, det här är ju den bästa platsen. Jag håller på att renovera ett eh, fastighetshus som jag har köpt. För jag tänkte att fastigheter är ju bra att investera i. Och där var det så mycket tråkiga renoveringar som behövde ske. Här är det ju väldigt... Eh, ja, det blir ju tråkiga renoveringar på pengasidan, Men det här är ju renoveringar jag vet att någon kommer uppleva. Ja, just det. Och här har jag hela mitt team som behandlar mig som vilken kollega som helst. Och många är väldigt unga. Jag är yngst, eller nu har jag en annan tjej som är lite yngre än mig också. Men vi, det är så himla härligt att vara här så jag vill bara vara på jobbet. Det är det enda jag vill. Och då mår man ju bra. Mm. Jag tycker typ det är tråkigt att åka hem. Och alla säger så här. Måli, snälla kan inte du åka hem? Det är lite jobbigt när du stigerar hela tiden. <laughs> för de är inte vana vid en människa som är dygnet runt Men jag vill vara så tillgänglig och jag vill vara här för alla. Både de som börjar 5.30 och den som jobbar och stänger vid 23. Man vill ju visa att jag är... Allas chef och alla ni är lika mycket värda och ni har så värdefulla tjänster. Vad ni än
0: gör i huset. Och Innan det är, är ju anskång. fantastiska egenskaper verkligen. Ja, jag hoppas det. Ja. Jag hoppas det. Vad, är, vad tycker du annars är viktigt för en chef? Nej, men alltså, jag själv tycker ju
1: att rättvisa och tydliga direktiv är otroligt viktigt. Och jag själv ger nog väldigt sällan tydliga direktiv. För jag är inte riktigt säker i min rollen, Men en chef ska också vara lyhörd och hela tiden vara en spelare som jobbar med sin personal gentemot att må alla gemensamma mål och gemensamma visioner och drömmar man har. Och där tycker jag det är viktigt att personalen alltid får vara med. För jag är en del i den här kedjan. Men utan min personal hade jag inte varit någon. Och det är de som har lärt mig och de, de lyfter mig varje dag. Så att de chef kunna lyfta dem- se till att de aldrig slutar utvecklas om de inte vill. Utan att, ja, du har jobbat här i tio år, men vad vill du? Det anser jag som är otroligt viktigt. Att hjälpa varandra i alla lägen. Mm. Ja, man lämnar ingen. Och jag tar alltid deras parti. Det är ju många möten med gäster man har här- som ifrågasätter saker- och skulle de skulle jag höra att det är någon som... Nej, men vi är duktiga på att klaga i Sverige. Det vet vi ju, tyvärr. Och att, man, att jag då alltid backar mina anställda. Jag skulle aldrig ta gästens parti där. Utan hör jag att en av mina kollegor, som jag kallar dem, står och gör någonting och jag går förbi eller blir indragen. Då skulle jag alltid spela med och stötta den sidan. Jag skulle aldrig säga, nej men där har vi gjort fel, ursäkta oss. Utan om det är någonting vi faktiskt har rätt i, eller om vi ska kompensera en viss summa för att eh, duschen gick sönder mitt under natten eller vad som helst, så är jag alltid på personalens sida. Även om kunden alltid har rätt såklart, mm, men mm. jag är alltid på personalens sida. Ja. Och det tror jag är väldigt viktigt. Verkligen,
0: verkligen. Men du, vi sitter här nu med en fantastisk utsikt över Åsunden, vi ser huset. Eh, fortsätt sälja in och lysa då för någon som aldrig varit här. Varför ska man komma hit? För det här är en Liten
1: liten pärla som är nästan lite glömd. Vi ligger vid en otroligt stor väg och vi har så många vägar som leder hit och vi har allt i Ulresamn och det är det som är så fantastiskt för att vara så små. Vi har en fantastisk strandpromenad med så mycket badmöjligheter. Åsen den sträcker sig härifrån och långt långt ut och längs den här vägen så har vi hela vår stadskärna som har otrolig butiksnäring där alla verkligen har driv och främjar Ulresamns kommun. Vi har Skidbacke, så vi är en av de mest södra städerna i Sverige som har en otrolig alpinanläggning. Vi är en världskupparena när det kommer till längskidor. Där uppe kan man hitta nästan 15 olika sporter inom loppet av 5 liksom minuter från parkeringen. Och det bästa med Ulricehamn hamn det är att ingenting slutar utvecklas här. Utan det här, jag kan absolut tycka att man kanske ska åka en stund om man vill studera- men jag tror att man alltid vill komma tillbaka, för vi är en trygg stad. Vi har jättegoda arbetsmöjligheter inom väldigt många olika branscher. Och vi är en levande stad där vi människor i mångt och mycket- får vara med och påverka näringslivet. Och det kanske är min största tanke, att hur kan jag öka näringslivet i Uldersamn? Jag har ju en gäst som kommer hit, hur säljer jag vidare att de ska bo en till- eller uppleva alla gårdar runt sjön. Alla superhärliga kaféer och butiker som ligger liksom lite utanför stad, staden. Ehm, där man, alltså Ulf har allt. Jag tycker vi är väldigt vänliga. Så socialt. Och vi är duktiga på att ta hand om nya människor som flyttar hit. För det får vi väldigt ofta höra. Mm.
0: Fint. Ja. Men jag slogs av det, för det här är ju faktiskt min, jag föddes ju i Borås och, och växte upp mina första år i Ulyssehamn. Och när jag kom här nu då i början på året så slogs jag av det att, att det finns väldigt mycket för att vara en så liten stad. Mm. Väldigt mycket butiker och restauranger och kaféer. Alltså som en storstad fast pytteliten. <laughs> väldigt liten ja, exakt. Och otroligt mycket, alltså olika
1: företagsparker. Eller företagsområden kanske man säger. Så mycket fantastiska arbetsplatser. Och det gör ju att folk flyttar hit. För du ser ju att det byggs ju överallt. Ja, verkligen. Det byggs höghus. Tyvärr, eller tack och lov inte framför mig. Så min utsikt är kvar. Men Ulleshamn är en stad under ständig utveckling tror jag. Och vi har Borås och Jönköping som, och Falköping som stora konkurrenter. Och man ska inte göra någonting som de redan gör fantastiskt. Utan vi ska göra någonting som de kanske inte är lika bra på, som gör att man väljer Ljusanne istället. Så vi liksom främjar varandra både i sköärad och motsmålande över gränserna, tror jag.
0: Mm. Fantastiskt. Men du, Molly, som ung företagsledare, har du liksom någon mentor eller något nätverk eller någon du tar rygg på? Tyvärr inte. Det finns ju fantastiska både
1: en grupp och mentorsnätverk och andra sociala nätverk som man kan vara i. Och jag sitter med i några styrelser också och jag insåg att jag hinner inte detta. För jag vill verkligen prioritera min verksamhet och mina mentorer det är mina två fantastiska föräldrar, min lillasyster och min bästa kompis och min farmor ska jag tillägga. Hon är ju inte Blik, så hon har varit med mycket och stöttat också. Men de gör allt för mig. Och de alla kommer från... E egna företag i uppväxten också. Så jag bara... Jag bara klarar mig och tankas energi på dem. Sen ska jag unna mig när jag själv kanske börjar jobba... 10-timmarsdagar eller 11-timmarsdagar- att göra någonting <laughs> litet på kvällen. Men jag har inte haft det behovet än. Och jag har heller inte så stark kompiskrets- för det är lite svårt att ha mycket kompisar- när man väljer att satsa på någonting- som är ganska unikt som mm. ung- men jag känner att jag har stöd och trygghet och precis lagom mycket peppning och möjlighet till utvecklingssamtal hemma. För mig och min verksamhet och hur jag ska vara som människa och ledare. och mm.
0: Också 25 år som jag är nu då. Det är en fin balansgång. Ja, mm. det, det tror jag det. Men vad gör du då när du är, om du är ledig? För någon gång är du väl ledig? Mm. Självklart. Vad gör du för att fylla på?
1: Ofta åker jag till eh, Stockholm. Där min syster bor och jag har fått väldigt mycket kompisar på senare dagar som bor i Stockholm. De jobbar inte inom samma bransch men många driver egna bolag. Och där blir jag liksom fylld med supermycket energi. Och annars åker jag jättegärna till kusten till Olofsbo som är vårt sommarställe. För det finns inget ställe jag sover så bra på. Sen är det klart att jag skulle ju ljuga om jag inte sa att man måste... Gå ut och dansa någon gång då då på en nattklubb. Dansa, det säger ju bara gamla säkert. Men jag säger också dansa för det låter härligt. Men det hinner man också med efter jobbet. Det hinner man efter tio när man har slutat.
0: Det är det fina. Man ska göra saker på dygnet. Utnyttja ja, alla timmar. Utnyttja alla timmar. Ja, Underbart. Men du, vad säger du till en ung eh, person som lyssnar nu? Som kanske är sugen på att dra igång något? Eller? Att driva företag är kanske det coolaste jag
1: någonsin har gjort. Det är absolut inte det mest självklara. Och jag ljuger om jag säger att det är enkelt. Men eh, motgång ger framgång. Och även om jag sitter här och är jättestolt och pirrig och glad. Så innebär ju inte det att jag på ett år har skapat ett ganska stort bagage redan. Men det finns ju ingenting som ger en så mycket som när man har testat något. Och instat, nej det där gick ju inte bra. Och vet att man gör på ett annorlunda sätt. Och sen liksom... Ta hjälp av människor och pitcha dina idéer. För det är där du får som mest eh, positiv feedback eller negativ feedback. Men väldigt konstruktiv feedback. Och när man har pitchat sin idé för någon och vet att det finns människor som tror på din idé. Då skulle jag säga, gör. Starta. Testa. Testa enskild firma. Starta en butik. Gör någonting där det inte krävs så jättestor ekonomisk insats. För det gör ingenting att misslyckas. Nej. Och alla misslyckas. Men vi är väldigt dåliga på att prata om det i Sverige.
0: Vilka bra slutord. Tycker du det? Ja, ja det härligt. tycker jag är verkligen. Skönt att jag har mognat också ja. då. <laughs> du är en väldigt mogen... Är du 25 i år? Eller 26? Jag blir 26 i höst. Ja. Så du född 97? Ja, helt ja. rätt till min dotter också. Hon har ju världens <laughs> möjlighet. Alltså, ja, men, eller hur? Vinit i skö. Precis något extra. Tusen tack, Molly, för att du tog dig i tiden. Tack för tack att du ville ha med en inspirerande mig. stund. Verkligen. Ja, underbart att ha dig här. Ja, tack för din passion och din energi och lycka till framöver.
1: Tack snälla. Och alla måste ju köpa din nya bok
0: eller hur? Nej men det måste jag. Ju ja säga. det måste de ju alltså, jag
1: såg din ja. boksignering här igår. ja mm. ah, men det är så
0: fint. Mm. Tack. Köp den. Aha, tack så mycket. Och kom till Ulricehamn och bo på hotel Bogisund. Gärna där Gärna jag har det. Jag blir så glad över,
1: ja. då kommer att ta hand om er Ja det är bra. Tack så mycket. Hej då.
0: Ta hej.